0: Buenas tardes a todos, el Señor les bendiga, bienvenidos una vez más aquí a su casa, es una bendición que podamos tener de estar juntos de nuevo un domingo más para celebrar a nuestro Dios, amén. ¿Cuántos están contentos por el calorcito de hoy? Veo más sonrisas, (ríe) qué bendición que podemos ya disfrutar de este calorcito, de este tiempo tan rico, tan anhelado, ¿verdad? Todo el año. Pero también qué bendición que podamos tener, como orábamos hace un momento en el tiempo de oración, que podemos tener el privilegio de tener frío y tener calor. Entonces, va a llegar el tiempo del frío de nuevo, pero mientras tanto podemos disfrutar de este tiempo de calorcito que el Señor nos regala. Y en esta tarde quiero pedirte, por favor, que te pongas de pie... Eh, si no hay nada que te lo impide Y podamos cerrar nuestros ojos por un momento Y que le demos gracias al Señor Por todo lo que Él ha hecho en tu vida Por todo lo que Él ha hecho esta semana Que el Señor eh, sea glorificado en esta tarde Y empezando que Él sea alabado con tus palabras Vamos a tomar un momento allí Cierra tus ojos y habla con el Señor por un momento Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, queremos darte en esta tarde por el privilegio que tenemos primeramente de alabarte, Señor, de exaltarte, de glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque podemos entrar confiadamente delante de tu trono, Señor. Gracias porque no hay nada que pueda impedir que podamos sentir tu presencia, Señor. Gracias porque no hay otro lugar al cual nosotros podamos ir que tu presencia. Y en esta tarde, Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos levantar a ti nuestras manos, nuestro corazón. Y darte a ti la gloria y la honra y el honor, Señor. Solo tú eres digno, solo tú eres fiel no hay nadie que merezca la gloria Señor y hoy nos sentimos gozosos, alegres felices de saber que tenemos el privilegio de entrar a tu presencia y darte a ti toda la gloria y darte a ti toda la honra y darte a ti las gracias Señor por lo bueno que has sido, por lo maravilloso que has sido, glorificamos tu nombre Señor en esta tarde y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús Amén Amén. I'm not the only Lugar en el cual podamos estar seguros que tu presencia, Señor. Por eso en este momento decidimos, Señor, dejar nuestro orgullo a un lado, dejar nuestras preocupaciones, decidimos, Señor, entrar a tu presencia. Y por eso quiero animarte allí donde tú estás. puedas cerrar tus ojos puedas olvidarte de la persona que está al lado y no pierdas este momento que el Señor quiere darte para que tú entres a tu presencia deja que Él te abrace deja que Él te hable deja que Él te ministre en este momento así que cierra tus ojos allí donde estás y espera al Señor por un momento tus pies. el Señor está haciendo una invitación a nosotros aquí, a los que estamos aquí, a su pueblo escogido para que entremos a su presencia para que no desaprovechemos esto que Él tiene para nosotros en este momento, así que quiero invitarte a que levantes tus manos y tú puedas decir Señor necesito un toque tuyo, necesito sobre mi familia, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mi trabajo y que en este momento levantes tus manos en señal de humildad diciendo tú estás aquí Señor y yo necesito de ti, lléname en este momento no hay otro lugar en donde yo pueda encontrar Señor tu presencia arrodillarte, hazlo. Si sientes levantar tus manos, hazlo. Pero no pierdas este momento donde el Señor quiere llenarte y darte una porción de su Espíritu Santo. Él está aquí porque Él lo ha prometido. Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, Él está aquí. Gracias, Señor. Recibimos tu presencia en este momento, Señor, y la
1: llenamos. Aleluya
0: Señor por preparar siempre un banquete para nosotros Señor que sabemos que no está disponible una vez a la semana sino cada día de nuestras vidas Señor, gracias porque tú dices que el que tenga sed venga a mí y beba así que Señor ayúdanos a cada día a poder ir a ti y refrescarnos con tu agua Señor gracias Señor aquí estamos Jesús Aquí estamos en Gracias Señor. pertenecerle Señor Que a ti Es un privilegio Que nosotros tenemos Poder decir Somos tuyos Señor Porque hemos sido comprados Por un alto precio Y gracias Señor Por todo lo que tú has provisto En la cruz del Calvario Para nosotros Salud Libertad La guía de tu espíritu Tu compañía Tu palabra Tu perdón Tu restauración No hay otro lugar donde podamos ir, Señor. Así que aquí estamos, Señor. Levantamos a ti nuestras manos. Levantamos a ti nuestra vida. Levantamos a ti nuestro corazón, Señor. Tú mereces la gloria. Tú mereces la honra. No hay nadie como tú, Señor. Y hoy estamos alegres, felices de poder contar con tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu libertad. Así que te damos a ti toda la gloria, Señor. Te adoramos a ti y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Somos tuyos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos? Porque es un privilegio poder sentir la presencia de Dios. Amén. Gloria a Él. Aleluya, gracias Señor Qué bendición que podamos decir Que hay alguien que ha pagado este precio Que debíamos pagar nosotros Hay alguien que ha hecho este sacrificio Para que nosotros hoy pudiéramos contar Con la libertad de alabarle y de bendecirle Y de poder tener una vida llena de, de frutos De amor, de fidelidad, de gozo y de paz Amén Y con esta misma actitud de alabanza, de adoración Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas, así que mientras tú depositas esto que le corresponde a Dios, que tú puedas declarar la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Qué privilegio que seamos del Señor. ¿Sí o no? Sí, que, que Él sea nuestro dueño, que Él sea nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro Salvador, nuestro Dios. No, no todo el mundo puede decir eso. Muy claramente Juan 1, 12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que para uno tener este título, Hijo de Dios, tiene que haber recibido al Hijo, tiene que haber creído en el Hijo, entonces podemos decir, tuyo soy, tuyo soy Señor. Pues muy buenas tardes, amada familia y amigos, gracias por estar hoy aquí presentes para esta celebración juntos, para alabar al Señor, para bendecir su nombre, para recibir juntos su palabra también y antes de compartir algunos anuncios, Quisiera eh, saludar a las personas que nos estén visitando hoy por primera vez, yo veo una familia en la parte de atrás, es primera vez que nos visitan, levantan su manito por favor, bienvenidos, queremos darles un, un aplauso de bienvenida, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy en el servicio de la congregación hispana de la iglesia del noroeste, estamos para servirles y esperamos que sean animados, bendecidos y edificados de diferentes maneras también pues quisiera también preguntar si todos recibieron su hojita a la entrada todos recibieron su papelito a la entrada no ok vea por acá hay una despistada digo por acá hay alguien que necesita su, su papelito Ay, otro también levanta tu mano mi hermano filiberto para que eh, azael el hoy y les entregue alguien más le falta y rina también allá atrás aquí mi hermano azael A la la princesita, a mi princesita Y también a Rina le falta allá atrás, por favor Gracias Wow, gracias a Dios por los Ujieres, ¿verdad? Qué qué bendición ese equipo de Ujieres Caramba, que siempre están tan atentos Eh, Todo este maravilloso equipo con quien Dios nos ha bendecido Para atender diversas necesidades prácticas Entonces, ahí en esta hojita, en la parte de atrás, tienen los anuncios y más o menos las reuniones eh, de de la vida habitual de la iglesia. Ya ha venido anunciando los dos anuncios que están ahí arriba, así que no voy a entrar mucho en detalles, pero solamente para refrescar la información, queremos recordar que vamos a tener nuestro campamento de verano para los jovencitos de middle school y high school. Sí, están emocionados, ¿verdad? Después de pandemia y todo eso, y campamentos a medias o cancelados, ya como que están anhelando esto. Entonces, ahí está la información, eh, por si la necesitas, pero repasándola rápidamente, para los niños es de cuarto a sexto grado, y esto será del lunes 11 al jueves 14 de julio. Para los jovencitos, más grandecitos, será para los que están en séptimo, al séptimo grado, al 12 grado, y será del viernes 15 al lunes 18 de julio, va a ser aquí nomás en Auburn, en el Black Diamond Camp, y el costo es de 265 dólares por niño, si más de un niño de tu familia va, o si es un niño y un jovencito, pues ese segundo, o tercero, o cuarto, o quinto, dicen que más barato por docena, entonces a partir del segundo no se paga 265, sino 200 También hay la convocatoria abierta obviamente para los que deseen servir porque hay la necesidad de servidores, si deseara servir en uno de esos campamentos el costo es de solamente $75 dólares, pero si quisiera servir en los dos, tanto en el de los más chiquitines como en el de los más grandecitos es $100 dólares. Ahora, vuelvo y reitero, hay becas disponibles para esto hay fondos disponibles para eso. Entonces, si de pronto tú dices, no, es que es mucho dinero o tal vez esto sería un inconveniente, entonces, por favor, hay fondos para eso, sin pena, sin vergüenza, no que sea sin vergüenza, no, sin vergüenza, tranquilos, con confianza, sí, mira, no alcanzo, puedo pagar tanto y ahí el Departamento de Niños se encarga de esto, pero es importante que notifiques, hay una hojita, un formulario para hacer la aplicación por si necesitas esta ayuda financiera para que tu niño o tus niños asistan y en especial si eres un padre o una madre soltera y estás interesado, también hay esta ayuda para padres solteros. La fecha límite para aplicar a la beca es el próximo lunes, de mañana en 8 días, el 30 de mayo, y la fecha límite para pagar el campamento, para inscribirse al campamento es el 19 de junio. Para más información pueden acceder a nuestra página web y en la sección de eventos, allí está toda la información o para inscribirse también. El segundo anuncio tiene que ver entonces ahora con los otros chiquitines. Estos son los jovencitos de Middle School y High School. Ahora los chiquitines de tres años hasta quinto grado van a tener su escuela bíblica vacacional. Y el tema este año es lanzamiento, descubriendo al Dios del universo. Los vamos a mandar para la luna. Bueno, mentira. ¡Ja, pero el, el, el tema de este año es lanzamiento descubriendo al dios del universo yo sé que el eh, ministerio de niños ha estado trabajando duro para tener algo bien bien chévere para los chicos este año y vuelvo y reitero es para niños desde los tres años hasta el quinto grado pero los niños de tres añitos que por favor ya sepan ir al baño solitos porque no va a haber nadie que los esté atendiendo en el inodoro Entonces son niños que ya necesitan, eh, que ya sepan limpiarse solitos y atender sus propias diligencias personales e intransferibles. Esto va a ser del martes 28 al jueves 30 de junio de 9 y media de la mañana a las 12 y 45 del mediodía aquí en el edificio de la iglesia. No tiene costo alguno y es una muy buena oportunidad para invitar a otros niños también. Es una manera de compartir el evangelio si tienes vecinitos, sobrinos, primos, nietos, amigos vecinos en este rango de edad pues sería una buena manera de alcanzarlos con el evangelio en esta actividad y al mismo tiempo también se está haciendo extensiva la invitación si quieres servir como voluntario en uno de esos días o todos los días pues toda la ayuda es bienvenida y será una gran bendición si desea servir tanto para inscribir a un niño o para servir también por favor esto está bien tranquilos mi dedo también. Pero <coughs> también puedes accesar a nuestra página web, a la sección de eventos y seguir el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, si necesitas más información, puedes hablar conmigo o todo está ahí atrás, en la hojita que recibiste. Pues con estos anuncios, entonces los chiquitines pueden pasar a su clase de escuela dominical. Nuestros niños entre 3 y 11 años van hoy con... Tía Mahaya, tía Lupita y Sophie. <coughs> Ahí en esa misma hojita que recibieron con los anuncios, también adentro están las notas del sermón para que sigan la, la idea de las notas, del mensaje que estaremos viendo el día de, de hoy. Eh, como he explicado en otras ocasiones, no está todo al pie de la letra, pero tratamos de condensar, resumir, poner lo más relevante, lo más importante para que ojalá sea de edificación para ti, no solamente durante nuestro tiempo aquí en el servicio, pero también, ojalá, eh, al repasar, al refrescar lo que has escuchado en casa. Pues estamos en la serie que hemos llamado Prioridades, poniéndolas en orden. La primera parte que estamos viendo, esta, sec- esta serie de enseñanzas está dividida en varias secciones. La primera sección que estamos viendo se llama o tiene que ver más bien con poner primero lo primero. ¿Qué es lo primero? Dios, Dios ¿verdad? Eh, creo que es, este concepto lo tenemos claro, pero estamos tratando de indagar un poquito más a fondo en la práctica esto, cómo se ve primero, lo primero, Dios. Vimos varias escrituras al respecto cuando hablamos de este primer punto, pero en la escritura que nos detuvimos y que quise explicar un poco más a fondo y que estamos tratando de desmenuzar, de maneras prácticas es Marcos 12:30. Cuando Jesús responde a una pregunta eh, donde le fue preguntado cuál de todos los mandamientos es el más importante. Y Jesús respondió, ama al Señor tu Dios con una parte de tu corazón. ¿Qué dice su Biblia? Ah, la mía también. Uh, gloria a Dios. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas las... Tus fuerzas Entonces ahí vemos que de allí viene que primero tiene que ser lo primero y amamos a Dios y lo ponemos en primer lugar al desarrollar hábitos que contribuyan a cultivar continuamente nuestra relación con él. Estos son los hábitos que estamos tratando de ver durante estos domingos en esta primera sección de cómo es que ponemos a Dios primero, cómo es que se ve si en mi vida Dios es lo número uno. Estos hábitos A la vez, también son fundamentos que le permiten al seguidor de Cristo mostrar con sus acciones que ama a Dios, que realmente es lo número uno. Y a la vez, también nos permiten estar de pie en las diferentes situaciones o en las diferentes circunstancias de la vida. No todo en la vida siempre es bonito y color de rosa. ¿Sí les ha pasado? Entonces, ¿quién nos sostiene? Nuestro fundamento, Dios, Cristo. Si Él es primero, Él nos va a sostener. ¿verdad? ya hablábamos con las parejas un poquito de esto en la reunión que tuvimos el, el pasado viernes de las semillas, las raíces y cuando esto va creciendo y germinando lo que la sostiene no es el tronco, lo que lo sostiene es la, la raíz entonces necesitamos echar raíces en el Señor, estos son fundamentos en nuestra vida que cuando vienen las dificultades, cuando soplan los vientos, cuando desciende la lluvia cuando crecen los ríos como dice el Señor en Mateo Entonces, si nuestra vida está edificada en Cristo, nuestra vida va a permanecer. Estos fundamentos son precisamente también para este propósito. Ahora, el domingo pasado compartí sobre la Biblia cinco razones para leerla. Eso fue la primera tanda de esta sección de Poniendo a Dios Primero. Y hoy quiero compartir sobre otro hábito muy importante que forma parte de Poner a Dios Primero. El título del mensaje de hoy es Orar, no dejes de respirar, no dejen de respirar, por favor, orar, no dejes de respirar y a través de este mensaje quiero que veamos algunos aspectos sobre qué es orar, cómo orar y por qué orar, yo recuerdo siendo niño y a veces con mis hermanitos o con mis eh, primitos, eh, algunos niños grandes juegan a esto también, niños grandes como tú y como yo, el que más aguante la respiración ¿no es cierto y tal vez a veces eso puede ser peligroso y se empieza a poner rojo uno después ya se empieza a poner como pálido y ya hay que empezar a respirar porque sin respirar no podemos vivir entonces a través de este sermón quiero comparar un poco la oración con lo vital que es la respiración para nuestro cuerpo antes de entrar en materia a ver estos tres puntos qué es orar cómo orar y por qué orar eh, exacto para allá iba antes, gracias preciosa, antes de entrar en materia, como mencioné el domingo pasado, cada domingo, en medio de sus notas, ¡ay! Amén, ¿sí ves? Él está conectado también, él sabe para dónde vamos. En medio de las notas hay un papelito, si ¿Sí lo tienen o no lo tienen. Si no lo tienen, se lo hago llegar. Sin él no sale de este lugar. Y en este papelito cada semana vamos a tener una pregunta que tiene que ver con la aplicación del sermón anterior. Entonces como la aplicación del sermón anterior era la pregunta reflexiva, leer la Biblia es una prioridad para ti. Y luego la aplicación, la invitación a aplicar el sermón del domingo pasado era leamos la palabra de Dios todos los días durante los próximos siete días. Llevamos la palabra de Dios todos los días Durante los próximos siete días Entonces, en esta, en esta hojita de papel Tú vas a marcar Si no leíste ningún día Por favor, marca cero no, no, Recuerda, esto es entre tú y Dios Esto no es para juzgar a nadie O condenar o criticar a nadie Pero hazle un círculo, una X Marca donde creas que esté tú, tu respuesta Y por favor, Vamos a ir pasando estas canastitas y te voy a pedir el favor que deposites tu respuesta ahí, la de arriba por favor, gracias. Esto yo quiero que lo hagamos como un ejercicio práctico para todos nosotros y después va a ser interesante compartir las respuestas y darnos cuenta si de verdad Dios es lo primero, cómo estamos viviendo en estas áreas. Si estamos dedicando tiempo a Dios, no estamos dedicando tiempo a Dios. ¿Cómo se ve esto? Y recuerda, eso es privado, eso es entre tú y Dios, pero sería interesante. Tengo la curiosidad de que nosotros como congregación veamos cuáles son nuestras respuestas cuando estemos acercándonos al al final de de esta sección. Entonces, ¿cuál crees que va a ser la próxima pregunta, el próximo papelito? Si respiraste o no respiraste los pasados siete días. Espero que hayas respirado, porque si no, entonces tal vez vamos a estar celebrando un funeral y no quiero. (ríe) ¡Uh, salud Emanuel en el nombre de Jesús! ¡Salud, salud! Bueno, pues mientras siguen respondiendo y pasando los papelitos, (coughs) recogiéndolo en las canastas, gracias Luis y Diana. Vamos con el primer punto de hoy. ¿Qué es orar? Bueno, el diccionario define orar como dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada. A una, a la la que sea, a la que quiera. Pero dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacerles una súplica. Esa es la definición en el diccionario, pero a través de la Biblia vemos que orar es mucho más que eso y más bien en lugar de a una divinidad es algo muy exclusivo y también es más que simplemente elevar una súplica. En la Biblia no encontramos un versículo que defina lo que es orar, o sea, no, no vamos a encontrar ninguna escritura que diga orar es, dos puntos, ta, 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 ta. Pero más bien encontramos muchos pasajes que describen lo que es orar Y entonces nos ayudan a a comprender mejor qué es orar, cómo orar y por qué orar. De manera sencilla podemos decir que orar es hablar con Dios. De manera sencilla, claro, vamos a entrar más en detalles, pero de manera sencilla es hablar con Dios. A lo largo de mi caminar con Cristo, independientemente de ser misionero, pastor, pero en mi como cristiano, en mi caminar con Cristo a veces me he encontrado con muchas personas que, ay ore usted porque es que yo no sé orar y una vez escuché a una persona diciendo, ay tú sabes hablar, sí claro pues estoy hablando, Ah, entonces si tú sabes hablar, tú sabes orar, porque orar es hablar con Dios y a veces ni siquiera nos implica hacerlo en, en, en voz alta, Podemos hacerlo en silencio, en nuestro corazón, mentalmente, expresándonos a Dios de manera íntima y personal. Pero de manera sencilla podemos decir que orar es hablar con Dios. Una manera en que uno puede conocer a una persona y relacionarse mejor con esa persona es pasando tiempo con esa persona. ¿no es, cierto? es como cuando tú conoces a alguien y si te interesa relacionarte, conocer más a esa persona... No hay otra manera que pasando tiempo con esa persona, porque si no, no vamos a poder conocernos, no vamos a poder estrechar la relación de amistad. Y por supuesto, al dedicar tiempo a esa persona, al prestar, tiemp- al prestar atención a lo que la otra persona tiene para decir, le estamos diciendo, te respeto, valoro tu tiempo, tú eres importante para mí, y lo que tienes para decirme también es importante. ¿Verdad que sí? Cuando dedicamos tiempo a relacionarnos con alguien, eso es lo que indirectamente estamos diciendo. Es, es así, igualito, igualito, como cuando los hombres estamos viendo el partido de fútbol y nuestra esposa nos tiene algo que decir. Y nosotros, por supuesto, apagamos el televisor porque valoramos... Respetamos lo que tú tienes que decirme Es importante y tú eres más importante que el partido para nosotros Ahí me falta aclarar, en el intermedio En el intermedio, a veces somos demasiado fanáticos a ciertas cosas Pero eso muestra, suena chistoso, suena gracioso Pero muestra que es más importante, personalmente a veces me distraigo cuando mis hijos me están hablando y, y mi mente empieza a divagar por otras cosas no y, y si me empiezan a hablar en inglés y ya me empiezo a ir por otro lado estoy tratando de entender lo que me están diciendo, espérate, espérate, me, me repites, me lo dices en español por favor, así que perdóname hija, gracias a Dios Juan Esteban está en la escuela dominical, no le vayan a contar por favor pero a veces no mostramos el debido respeto ni ni valor por la otra persona con quien estamos interactuando con quien estamos hablando ahora poniendo esto en perspectiva con Dios pues igualmente pasamos tiempo con Dios en oración porque queremos relacionarnos más con Él sí o no? porque estamos interesados en conocerlo más y mejor pasamos tiempo con Él porque de esa manera le decimos papito Dios te amo tú eres importante para mí Te valoro, te respeto Y lo que tienes para decirme Es importante Y te voy a prestar atención Voy a escucharte con atención Dios es importante Para nosotros, amén Y nosotros también Somos importantes para Dios Por eso Él quiere que hablemos con Él Él no se distrae con el partido De fútbol, gloria a Dios Ni con la rosa de Guadalupe Ni, Ni cosas por el estilo ¿no es cierto? no se distrae con eso no es como nosotros gracias Señor cuando pensamos en orar generalmente pensamos en pedir entonces como la definición del diccionario se refiere a una súplica generalmente pero hablar con Dios es mucho más que acercarse a Él para pedirle solamente acercarnos a Dios tiene que ver con todas las áreas con todas las facetas de nuestra vida quiénes aquí somos padres si pueden levantar su mano un momentito, gracias, gracias, una buena mayoría pueden bajar la mano. ¿Quiénes desean ser padres en un futuro? Ok, el consejo para los que levantaron la mano ahí es cásense primero, ¿no? Ese es el orden de Dios, primero hay que casarse y después, ahora sí, comienza por lo otro, bueno, en Dios siempre hay perdón y restauración, eso era un chiste aparte, perdón. Pero los que somos padres comprendemos lo importante que es relacionarnos con nuestros hijos, ¿no es cierto? Esperamos que nuestros hijos nos presten atención, porque siempre que nos acercamos a ellos para decirles algo, pues no les estamos hablando babosadas, ¿no es cierto? No les estamos hablando cosas sin importancia. Tenemos cosas importantes para decirles porque los amamos y queremos lo mejor para ellos. ¿Y qué respuesta esperamos de nuestros hijos hacia nosotros? atención, obediencia, respeto, ¿no es cierto? A veces le tengo que hablar a mi hijo, mi amor, ¿me estás prestando atención? Sí, papi, sí. ¿Me repites lo que te dije? ¿Ah? Ok, deja el juego un momento, vas a mirarme a los ojos y me vas a escuchar atentamente lo que te estoy diciendo. Pero es que voy a perder, pierde, mi amor. Eso es un juego. Yo soy en serio, no me tu relación y la mía es más importante. El, el juego puede esperar, colócalo en pausa un momentico, ¿sí? Pero tu relación y la mía es más importante. Ahora, imagínate en esta misma situación de relación padre-hijo, e si nuestros hijos se acercan a nosotros solamente para pedirnos. Sería duro, sería difícil, sería triste que el hijo lo vea uno con cara de cajero automático solamente. ATH, a toda hora. ¿Cómo se llama tu papá? ATH. ATH, sí. A toda hora. ¿no? Siempre que le pido, le meto la tarjeta y recibo algo a cambio. Ah, no es así la relación con Dios. Dios no se llama ATH. A Dios no nos acercamos solamente para pedirle. No, no hacemos transacciones con Él. Yo hago esto para que tú entonces... No, no es así como funciona una relación saludable. Más bien es una relación creciente y de confianza que debemos desarrollar. Con él, por lo tanto, la oración es más que solamente pedir. Podemos pedir, claro, lo vamos a ver en un momento. Hay que pedir, claro, hay que pedir. Es parte de nuestra relación con Dios. Un hijo le pide a sus padres, sí o no, cuando necesita algo, cuando quiere algo, lo pide. Eso está bien, pero no debe girar solamente en torno a eso. Así que, primeramente, cómo orar, pues oramos a Dios y en el nombre de Jesús. Eso es lo primero que yo quiero tener. Claro y dejar por sentado en Isaías capítulo 45 la primera parte del versículo 5 y la última parte del versículo 6 dice el Señor por medio del profeta Isaías yo soy el Señor y no hay otro Dios. ¿Cuántos dioses más hay? Ninguno. Yo soy el Señor no hay otro Dios y al final vuelve y repite yo soy el Señor y no hay otro en 1 Timoteo 2.5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Dice 1 Timoteo 2.5 claramente. Y en Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo la haré. Entonces, oramos a Dios, al único y verdadero Dios, y oramos en el nombre de quién? De Jesús. La palabra orar en su idioma original implica en sí misma orar a Dios. Suena básico, pero nunca sobra decir, nunca sobra decir, aclarar, recalcar, y no quiero asumir, por eso quiero aunque suena básico, quiero recalcarlo, los cristianos oramos a Dios. No a otros seres, no a personas, no a objetos, no a animales, no a la energía, no al universo. ¿Los cristianos oramos a quién? A Dios, a Dios. La Biblia es muy clara en enseñar que quienes creemos en Dios, oramos solamente a Dios no a nada más ni a nadie más y lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso es habitual que cuando hacemos una oración al final concluimos diciendo en el nombre de Jesús, no en el nombre de quien sea o lo que sea, en el nombre de Jesús. Los cristianos oramos al Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios. ¿Cómo más oramos? Oramos teniendo fe en Dios, creyendo y perdonando. En Marcos 11, se nos cuenta esta historia de que Jesús ya estaba eh, por entrar a Jerusalén. Eh, Y y, bueno, esta historia transcurre en en dos días, en un lapso de dos días. Pero la situación es que cuando Jesús está de camino y no encuentra fruto en el árbol, eh, maldice el árbol, ¿no es cierto? Y sigue, dice que sus discípulos, gracias la higuera, dice que sus discípulos lo escucharon. Al día siguiente... Pues aparentemente no pasó nada, aparentemente. Pero al día siguiente, cuando pasaron por ahí, la higuera estaba seca. Yo he intentado eso con las raíces de mi casa y no ha funcionado, no ha funcionado, necesito más fe. Les maldigo raíces, no mentiras, no, pero como que esas raíces crecen. Hablaba con mi hermano Hugo el sábado, ojalá si crecieran los vegetales, verdad, las frutas, pero no, las, las benditas malas hierbas crecen como mejor dicho pero en este caso al día siguiente al volver a pasar por ahí se encontraron con que ay mira la higuera está seca le dijo uno de los discípulos al señor entonces viene en este contexto esta historia y en marcos 11 partiendo en el versículo 22 dice que entonces jesús les dijo a los discípulos tengan fe en dios Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. ¡Qué bendición! Pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando... Primero perdonen a todo aquel que, a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su padre que está en el cielo también los perdone a ustedes sus pecados. Entonces, el principio de esta historia a veces es tergiversado, muchos se obsesionan con la maldición de la higuera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hay detrás de esta historia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa para nosotros? Y han sacado algunos asuntos al respecto, pero en realidad, si vemos el contexto del pasaje, Jesús está hablando o está aplicando eso a la oración. Él está hablando sobre orar. Entonces, les dice: tengan fe en Dios. Ustedes pueden decir a esta montaña, deben creer de verdad, les digo que ustedes pueden orar por cualquier cosa. Así que el principio en esta historia no es Jesús enseñándonos que maldigamos un árbol cuando no tiene fruto. El principio que Jesús nos está enseñando aquí tiene que ver con la oración. Al orar, ten fe en Dios, al orar, cree y al orar, perdona. Perdona. Si tenemos algo contra alguien, en nuestro tiempo de oración tenemos que perdonar. No es solamente asunto de fe y de creer, si yo creo, yo tengo fe, pero también perdona. ¿Amén? No escuché muchos amén, pero gloria a Dios. Ahí dice, ahí dice, cuando estén orando, perdonen. Y Hebreos 11.6, me encanta esta cita, dice, De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan de verdad. En la Reina Valera dice que Él es gar- galardonador de los que lo buscan. Esta escritura me encanta, me ha bendecido y me ha animado muchísimo en diferentes oportunidades de mi vida. Porque básicamente este versículo lo que está diciendo es que al acercarnos a Dios de esta manera, en fe, creyendo que Él existe... Cuando nos acercamos a Dios, no vamos a salir de su presencia con las manos vacías. Y eso yo lo he experimentado un sinnúmero de veces. Me acerco a Dios, Señor, pasa esto, pasa aquello, necesito aquí, necesito allá, perdón por esto, perdón por aquello, y salgo de su presencia lleno. No salimos de la presencia de Dios con las manos vacías. Amén. Pero tenemos que orar teniendo fe en Dios, creyendo y perdonando cómo más oramos o cómo más debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios de acuerdo a la voluntad de Dios primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 me encanta cómo lo dice en la nueva versión internacional lo voy a leer de la nueva versión internacional porque es bien bien claro dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad, si pedimos que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Wow. Si tú eres de los que resalta en tu Biblia o anotas promesas, mira, esto es una maravillosa promesa. Si pedimos conforme a su voluntad, entonces Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Podemos estar seguros. ¿Te acuerdas el domingo pasado si estuviste aquí o si escuchaste el mensaje después hablamos de las promesas? Las promesas son los que nos sostienen en el presente y nos ayudan a ver con esperanza al futuro. Bueno, esto es una de esas maravillosas promesas. Orar de acuerdo a la voluntad de Dios tiene que ver con Juan 15:7 también que dice Si ustedes permanecen en mí, está hablando el Señor Jesús, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y le será concedido, si dice eso tu Biblia o no, lo dice, lo dice, ahora pedir conforme a la voluntad de Dios, implica de nuestra parte conocer su palabra, porque yo no puedo estar pidiendo cualquier cosa que a mí se me ocurra o que a mí se me antoje, es pedir conforme a su voluntad y como he repetido varias veces y lo vimos inclusive el domingo pasado su voluntad es buena agradable y perfecta y para que podamos conocerla y estar de acuerdo en la misma página y en sintonía con el Señor necesitamos conocer lo que él ya ha escrito y determinado en su palabra ahora dentro de pedir o de orar conforme a la voluntad de Dios hay algunos obstáculos con que nos encontramos en nuestra vida Uno de esos obstáculos, y está allí en sus notas, es pedir de manera egoísta. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3, habla de que a veces uno pide y no recibe. ¿Por qué? Porque pide mal. Bueno, primero porque no se lo pide a Dios, dice el apóstol Santiago. Primero, comenzando por ahí, no no se lo pide a Dios. Y cuando lo pide a Dios, lo pide mal, lo pide de mala manera, Y dice que no lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. En la Reina Valera del 60 dice, piden para vuestros propios deleites. Y en la nueva versión internacional dice, piden para satisfacer sus propias pasiones. Así que un obstáculo en la oración, un obstáculo en pedir conforme a su voluntad, es cuando en la oración yo soy primero, yo soy segundo, yo soy tercero. Ya se saben el dicho, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que quede, pa' yo. <risa> Pedir de manera egoísta, acercarnos a Dios de manera egoísta es un obstáculo para la oración. Otro obstáculo tiene que ver con el esposo. En el, en el caso del esposo un obstáculo es no tratar a la esposa como es debido. Esposos, ¿me escucharon bien? No, voy a volver a repetir, pero gracias para los que dijeron. ¿Le doy permiso a la esposa para que le dé un codazo. No, mentiras. Después me acusan de que en la iglesia dan permiso para que las esposas golpeen a los esposos. ¿Nos metemos? ¿Para qué? Para que nos ¿Para que nos deje hablar? Nos deje hablar? <risa> pero hermanos, me escucharon en el caso del esposo, un obstáculo para la oración es no tratar a la esposa como es debido. Lo dice bien claro, primera de Pedro 37. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. La Reina Valera dice como a vaso más frágil, con delicadeza. Ella podrá ser más débil, esa parte no es, en esta traducción no estoy de acuerdo. Ella podrá ser más débil, no, no es verdad, a veces los hombres somos más flojos pero participa, por eso es que yo creo que el Señor no permitió que los hombres fuéramos los que diéramos a luz, porque si no, ya saben, la la, la tasa de muerte al alumbramiento sería mayor. Gracias, Gracias, Señor. Gracias, Señor. No puedo con esto. Ya hubiéramos acabado la humanidad por estos flojos hombres. Imagínate. Pero bueno, aquí dice... Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es, debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Hermanos, hay que tratar bien a la esposa. Hay que tratar bien a la esposa. ¿Metemos la pata? metemos la pata pero si con humildad nos acercamos a Dios para pedirle perdón a él y con humildad nos acercamos a ella para pedirle perdón a él, no discúlpame, no lo siento no, no perdón, perdón y ojalá con nombre propio el pecado perdóname por gritarte perdóname por irrespetarte perdóname por tratarte mal perdóname por lo que sea que haya pasado pero perdóname Cuando esto ocurre en el matrimonio, la restauración de Dios es maravillosa y gloriosa. Amén. Pero siempre que fallemos, de alguna manera nuestras esposas, hermanos, hay que pedir perdón, hay que arrepentirse. No queremos que a causa de nuestra indiferencia a ella, nuestro irrespeto, nuestro maltrato, nuestras oraciones no pasen del techo. Queremos que lleguen al trono de la gracia. Amén. No queremos que nada en nuestra relación con Dios Tenga un impedimento al respecto. Y otro obstáculo en cuanto a orar de acuerdo a la voluntad de Dios es no perdonar. En la oración del Padre Nuestro, tal vez muchos la memorizamos de chiquiticos, pero como que no la memorizamos completa. El Padre Nuestro continúa, bueno, no es parte de la oración en sí misma, pero el Señor hace una valiosísima aclaración cuando concluye este modelo de oración diciendo... En Mateo 6, 14 y 15 Si perdonas a los que pecan contra ti Tu Padre Celestial te perdonará a ti Pero si te niegas a perdonar a los demás Tu Padre no perdonará tus pecados Y ya leímos algo similar en Marcos 11 Con lo de la maldición de la higuera Un obstáculo para pedir o para orar conforme a la voluntad de Dios es no perdonar. Entonces por eso necesitamos acercarnos con un corazón sincero delante de Dios. Estamos expuestos a ser ofendidos todo el tiempo, ¿sí o no? Es imposible que todo el mundo nos trate bien, excelentemente y a veces no es que ni siquiera nos traten mal, a veces simplemente asumimos, interpretamos, entendemos ...lo que fue la intención del otro y nos ofendemos... ...así que no necesariamente tiene que ser una ofensa intencional... ...pero que cuando nos acerquemos a Dios... ...si estamos ofendidos con alguien acerca de algo que nosotros digamos... ...señor yo perdono a fulano o a fulana por lo que me hizo... ...por lo que me dijo, por cómo me hizo sentir... ...porque no perdonar es un obstáculo para orar conforme a la voluntad de Dios... ...y así como otros nos ofenden a nosotros... También nosotros somos susceptibles a ofender a los demás Entonces que con humildad también cuando lo reconozcamos O si alguien nos dice, nos habla al respecto Nosotros podamos también pedir perdón Borrón, cuenta nueva y seguimos para adelante Amén Pero queremos cuidarnos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios Y evitar esos obstáculos Otra manera de de orar, de cómo orar, perdón es que lo hacemos con constancia, perseverancia e insistencia. Si tienes tu Biblia, este sí es un pasaje que me gustaría que lo lo leamos juntos, por favor. Si tienes tu Biblia, quiero pedirte que la abras en Lucas 18 y vamos a leer versículos 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Básicamente casi todo lo que tengo que decir en este punto es la misma escritura que se encuentra ahí. No tengo mucho que añadir a esto. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice así entonces Lucas 18, 1 al 8. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Cuál es el propósito de esta historia? Orar. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. ¿Y cuándo darse por vencido? Nunca. Nunca. Retroceder nunca. Rendirse jamás. Una película de karate cuando yo era niño. El otro día, nueva, reciente, por cierto. Versículo 2. Había un juez en cierta ciudad. Dijo que no tenía temor de Dios. (coughs) Se me perdió la escritura. Ok, que no tenía temor de Dios, ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo, no temo a Dios, ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él? ¿Cuándo? ¿Día y noche? No, de vez en cuando no cuando las cosas solamente están bien, no solamente cuando las cosas están mal, no solamente el domingo durante el servicio de la iglesia, ¿seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Hermanos, esta historia que Jesús contó a sus discípulos tiene que ver con nosotros hoy en día también. ¿alguna vez te has desanimado, te has cansado, te has dado por vencido orando por algo? Yo sí, solamente para que sepan, yo sí, pero a veces me desanimo y precisamente mientras oraba y meditaba en esta escritura el Señor me estaba refrescando algo por lo que llevo años orando realmente pero me me he descuidado en ese aspecto, me he descuidado en ese punto y y sinceramente me me ha agotado me he cansado porque a veces uno piensa que como que no hay respuesta al respecto pero aquí el Señor dice que aunque nos cansemos aunque sintamos que no vale la pena necesitamos perseverar y no darnos por vencidos no dejemos de clamar a Dios cuando día y noche que no dejemos de clamar a él día y noche Y que por medio de nuestras oraciones, Él encuentre una fe constante en nosotros. Pero a veces nuestra fe es más como una montaña rusa. En algunas áreas, en algunas ocasiones, especialmente en esas que vemos tan, tan difíciles. Para mí ha sido muy muy inspirador escuchar testimonios de gente que ha orado por años respecto a algo. Varias de esas historias o testimonios que yo conozco personalmente tienen que ver de gente que ha orado por la salvación de sus seres queridos. De estos cabezaduras, digo de estos de corazón un poquito duro no es cierto Que a veces es difícil Y se les comparte el evangelio Y se les ora por ellos Y se les invita a una reunión y a la otra Se les sirve, se les muestra un Cristo vivo y resucitado Se les invita a reuniones No necesariamente en el templo Pero reuniones cristianas Y como que no, y no, y no, y no les entra Pero me anima Que gente después de orar 20 años Su familia llega al Señor 20 años Y a veces nosotros a la primera semana y ya, ah. ¿qué me importa? Eso la salvación es una decisión personal y nos justificamos, ¿no? Y nos volvemos a veces hasta indolentes e insensibles a la necesidad del otro. Pero he escuchado testimonios que me animan mucho en ese aspecto. Tenemos familiares que necesitan a Cristo. No, no desmayemos, no, no nos cansemos, perseveremos. Ellos siguen necesitando a Cristo tanto como tú y como yo no nos desanimemos. Amén. Que el Señor encuentre una fe constante en nosotros en este sentido. ¿Cómo más oramos? Alabando, adorando y agradeciendo. El Salmo 100 dice o nos invita básicamente a entrar a la presencia del Señor con con acciones de gracia. Entren, por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con alabanza, den gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. El Salmo 103 dice también, el salmista se está recordando, se está diciendo a sí mismo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces somos muy olvidadizos, Y necesitamos estar haciendo memoria y refrescando todo lo bueno que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Ha hecho algo bueno el Señor en tu vida? En más de una ocasión. Amén. En más de una ocasión. Constantemente. Sí o no, constantemente, porque Él es bueno, porque Él es fiel. Y el salmista ahí en el capítulo 103 enumera algunos de esos beneficios. No olvides ninguno de esos beneficios. Él perdona todos mis pecados, Él sana todas mis enfermedades, Él me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. Próxima crema de rejuvenecimiento. El águila. Son algunas de las las áreas en que Dios nos bendice y nos anima. Y al nosotros orar, un aspecto importante que debemos incluir es la alabanza. Por eso el servicio incluye alabanza y es lo primero. Porque primero es lo primero. ¿Quién es primero? Dios. Y personalmente, personalmente esto es mi convicción procuro compartirla también pero idealmente ojalá acercarnos a Dios primero le alabemos primero reconozcamos quién él es la alabanza se trata de reconocer lo que él ha hecho por nosotros lo que él ha hecho y lo que él hace y la adoración el enfoque de esta palabra tiene que ver más con reconocer lo que Dios es él es Dios él es rey él es señor Él es salvador, Él es sanador, Él es proveedor, Él es príncipe de paz Él es santo, 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 Él es justo, Él es misericordioso Él es lento para el aire y grande en amor y verdad Él es fiel Todo esto es lo que nosotros proclamamos cuando alabamos y adoramos al Señor Pero qué bueno que no tenemos que esperar cada domingo para decir esto Debe ser algo constante, algo diario Y agradeciendo también, además de alabar y adorar, agradecemos. Filipenses 4, 6 y 7, dice el apóstol Pablo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Algunos invierten este versículo, no oren por nada, en cambio, preocúpense por todo. En el nombre de Jesús, amén. Eso es un buen ejemplo de lo que es orar no conforme a la voluntad de Dios, No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Permíteme preguntarte, ¿qué hiciste la última vez que te preocupaste por algo? ¿Oraste? Es lo que la Biblia exhorta, no solo en este pasaje, pero ¿oraste? Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y mira la promesa en el versículo 7. Así o entonces, después de hacer eso, experimentarán ¿qué? La paz de Dios. ¿Cuál paz? La paz que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Por eso la importancia de incluir alabanza, adoración y gratitud en nuestros tiempos de oración. Porque nos enfocamos más en Él y menos en nosotros, Dios es grande, nosotros somos chiquitos, Él es todopoderoso, nosotros no, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, por eso lo necesitamos a Él, la, la Biblia nos invita a entrar a la presencia de Dios con alabanzas, con gratitud, con adoración, un ejemplo de esto mismo lo vemos en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a sus discípulos, vosotros pues oraréis así y cómo comienza, Padre Nuestro, Reconociendo lo que Él es Padre nuestro que estás en el cielo Y luego santificado Sea tu nombre Tú eres santo, santo, santo Su naturaleza, su carácter Y también al nosotros darle gracias Por lo que Él ha hecho Nos llena de confianza de que Él lo va a volver a hacer Y eso nos llena de paz Amén Otra manera de cómo orar permitiéndole a Dios examinarnos y arrepintiéndonos. Salmo 139, versículos 23 y 24 dicen, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna». Y el Salmo 51, versículo 1 dice, «Ten misericordia de mí, oh Dios». Debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Cuando hablamos de que nuestra oración debe incluir eh, arrepentimiento, es más que solo decir perdón. Cuando nos acercamos a Dios es importante darle lugar al Espíritu Santo a que nos examine, a que sondee, es otra palabra que se usa ahí, a que sondee nuestro corazón. ¿No te ha pasado que a veces cuando nos acercamos en oración como que pensamos que no tenemos nada, hay que arrepentirnos? No, no hay nada por lo cual pedir perdón y, y no me estoy refiriendo a que uh, maté a alguien y tengo que arrepentirme de eso. Si sí, tienes que arrepentirte e ir a la cárcel, solo para poner las cosas claras, ¿no es cierto? Hay que pagar. Pero pero a veces nos acercamos a Dios con una actitud de pronto un poquito altiva y orgullosa y creyéndonos demasiado bueno si como que yo pues no soy tan malo claro si tú te comparas con otros tú no eres tan malo y yo tampoco pero si nos comparamos con Cristo no damos la talla por eso necesitamos su gracia y su misericordia constantemente en nuestras vidas al acercarnos a él para invitarle a que nos examine le estamos dando lugar a que nos muestre Señor hay algo mal en mí ¿Estoy teniendo una mala actitud? ¿Por qué estoy comportándome de esta manera? ¿Por qué estos pensamientos? ¿Por qué estas luchas en esta área de mi vida? ¿Por qué como que hago y hago y no veo que salgo del hoyo en que me encuentro? ¿No progreso en esta área, bajo esta circunstancia, en esta relación, aquí o allá? Si no le damos chance a que el Espíritu Santo examine nuestro corazón, pues el Espíritu Santo no le vamos a dar lugar para que nos hable y nos muestre de qué necesitamos arrepentirnos. Una vez Él nos muestre, entonces lo que está esperando es que nosotros respondamos con arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es más que solamente decir perdón. El arrepentimiento tiene que ver con confesar nuestro pecado y apartarnos de ese pecado. Confesarlo no solo es suficiente. Confesarlo, la Biblia claramente dice que encontramos perdón. Primera de Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados... Él hablando de Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad amén Eso es claro eso es innegociable al confesar nuestro pecado hay perdón Pero Proverbios 28, 13 dice el que encubre su pecado no prosperará Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia Yo no quiero solamente confesarlo Yo quiero también apartarme para alcanzar misericordia. Amén. Ese es el proceso de arrepentimiento. Uno no puede decir perdón y seguir haciendo lo mismo. Uno tiene que decir perdón y empezar a caminar en la dirección opuesta. Ir tomando las medidas correctivas. Ahora en ese proceso de confesar, a veces confesar a Dios es suficiente. y, Y gloria a Dios. ¿no es, cierto? es algo entre Dios y yo, yo le pido perdón, él me perdona, me arrepiento y seguimos adelante. Pero a veces el proceso de confesión implica involucrar a otros dignos de confianza o a quienes yo considere dignos de confianza que reconozcamos como un instrumento de Dios para ayudarnos en esas áreas en que estamos batallando. A veces hay hábitos pecaminosos en la vida de cristianos que mientras ese asunto sea solo entre Dios y uno, va a seguir repitiéndose el ciclo y el círculo vicioso. Pero cuando además de confesárselo a Dios, se lo comparto a un hermano, a una hermana de confianza, no a cualquiera, no estoy diciendo que esto tiene que ser de dominio público, pero a alguien que yo le pueda decir con toda confianza, mira, esto es un área débil en mi vida estoy batallando con esto, metí la pata aquí, metí la pata allá, por favor puedes orar conmigo, puedes caminar conmigo, puedes ayudarme con un consejo, puedes ayunar conmigo, puedes mostrarme lo que la Biblia podría decir al respecto, eso lo necesitamos en nosotros hermanos, Santiago hablando en un contexto de oración precisamente donde dice, si alguno está contento que cante alabanzas, si uno está enfermo, Que llame a los ancianos de la iglesia, le unjan con aceite, que oren por él y será sano. Y en ese mismo contexto dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados para que sean sanados. A veces necesitamos la ayuda de otros en ciertas áreas de nuestra vida para poder ser sanados y vivir a plenitud lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Así que le permitimos a Dios examinarnos y que eso nos dé lugar para arrepentirnos. ¿Cómo más oramos? Oramos pidiendo e intercediendo. Mateo 7, 7 al 11 y primera de Samuel 12, 23. En Mateo 7 el Señor dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Los niños saben eso, ¿sí o no? Los niños piden, insisten, insisten, insisten hasta que uno, ay, casi que uno es como el juez injusto de la otra historia, ya este muchachito me tiene, tome lo que quiera. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, sigue llamando y la puerta se te abrirá, pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿Qué dicen padres? No, por supuesto que no. O si le piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Dios si es un Dios que se complace en escuchar tus peticiones y se deleita en responderlas. Ese es tu Padre y el mío. Él se deleita en escucharnos y en responder nuestras oraciones. Debemos aprovechar esa bendición que tenemos con Él. Él es un Dios bueno, Él es un Dios generoso, Él es un Dios que te ama y sabe lo que realmente necesitas también. El hecho de que a veces no responda a nuestro entender no quiere decir que él no esté obrando. Recuerda, necesitamos orar de acuerdo a su voluntad y también es en su tiempo. Es a su manera y no a la nuestra. Tenemos que confiar en nuestro buen Padre Celestial. Tenemos que aprender a esperar en su tiempo. Y al orar no olvidemos orar por otros. Otros también necesitan la intervención de Dios en su vida. En 1 Samuel 12, 23, el, el profeta Samuel está orando. Samuel es un caso bien interesante. Él fue profeta, eh, juez eh, y sacerdote también. Y orando por el pueblo de Israel, dice, en cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Cuando uno le dice a alguien que va a orar y no lo hace, es pecado. Es una mentira. Por eso cuando uno se compromete a orar con algo, por alguien, es importante hacerlo. Eso se llama interceder. Es dejar de fijarme solamente en mí para apoyar a otros en sus necesidades también. Y el contexto de Samuel 2 es interesante. No tenemos tiempo obviamente para profundizar en esto, pero esta gente no estaba viviendo rectamente delante de Dios, esta gente no era una perita en dulce, ellos acababan de hacer algo que había hecho enojar al Señor y Dios en su misericordia eh, obra, intercede, interviene y Samuel dice miren a pesar de eso en cuanto a mí yo no voy a pecar contra el Señor al dejar de orar por ustedes, yo voy a seguir orando por ustedes. Interceder por otros no debería depender de cómo ellos se comporten de lo que hagan o no hagan. Porque en últimas es entre Dios y yo. Yo quiero bendecir a los demás. Amén. Debe ser ese nuestro corazón al pensar en orar e interceder por los demás. Y dice, y seguir enseñándoles lo que es bueno y recto. Orar por otros es una manera de servir a los demás. En Gálatas 6.12 el apóstol Pablo dice que debemos sobrellevar los unos, las cargas de los otros y orar es una de esas maneras, interceder, es una muestra de amor, una muestra de mayor compromiso de los unos con los otros, una muestra de mayor compromiso con la oración y en nuestra relación con Dios también. Y un último aspecto de cómo orar es guardando silencio y esperando en Dios. Salmo 62, versículo 1 y versículo 5 dice, Espero en silencio delante de Dios, porque de él proviene mi victoria. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Y el Salmo 37, 7, la primera parte dice, Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que él actúe. En la oración Déjenme darle para atrás. Si la oración es hablar con Dios, si estamos comparando esto esto como comunicarnos y hablar con otros, la oración no, no es o no debería ser un monólogo. A veces nos acercamos a Dios y simplemente le hablamos y le comunicamos en una vía. Eso es un monólogo. Una comunicación eficiente siempre va a ser un diálogo. ¿No es cierto? En una conversación donde estamos genuina y mutuamente comprometidos e interesados el uno en el otro, pues hay lugar donde el uno habla y el otro escucha. En un momento donde entonces este habla y el otro escucha. Y en eso consiste el diálogo, no es un monólogo. Aquí el salmista está hablando de la importancia de guardar silencio y esperar en Dios. En la oración hablamos a Dios y escuchamos a Dios, Dios quiere escucharnos, pero él también quiere hablarnos. No se trata de yo decirle a Dios todo lo que yo quiera decirle y después, bueno, hasta mañana o hasta cuando sea la próxima y Dios lo dejamos con la boca en la palabra, con la palabra en la boca, perdón. Queremos aprender a escuchar más y más a Dios. Por eso también es muy importante en la oración aprender a quedarnos calladitos a guardar silencio, a quedarnos quietos, a esperar por él en ciertos momentos. A veces nosotros congregacionalmente tratamos de propiciar esto, cuando quien nos está dirigiendo dice, cierra tus ojos, enfócate en el Señor, guarda silencio o levanta tus manos. Esos son tiempos por medio de los cuales debemos aprovechar para propiciar esto. El guardar silencio y esperar en la presencia del Señor Ya le hemos cantado, ya le hemos dicho, ya lo hemos alabado Tal vez ya lo hemos pedido, ahora también queremos escuchar Queremos guardar silencio y aprender a escuchar Hay una canción muy bonita de Jesús Adrián Romero que dice Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón confiado está en ti Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Tú siempre tienes el control. Nos toma disciplina, nos toma ejercitarnos, aprender a guardar silencio en la presencia del Señor y aprender a escuchar su voz también. Y por supuesto la principal manera en que escuchamos la voz de Dios es cuando leemos su palabra. Por eso oramos antes para que al acercarnos a su palabra recibamos lo que Dios tiene para decirnos. Amén. Entonces, ¿qué es orar? ¿Cómo orar? Y vamos a darle rapidito a por qué. Orar. Vamos a leer estas tres escrituras que tienen ahí en sus notas y ya para pasar a la conclusión, Efesios capítulo 6, versículo 18, dice así el apóstol Pablo, Efesios 6, 18, oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas ¿Por qué oramos? De acuerdo a este versículo, porque Dios nos dice que oremos. ¿Por qué oramos? Porque Dios dice y con que Dios diga ya debe ser suficiente razón para que lo hagamos, amén, ya debe ser suficiente razón para que lo hagamos, pero no se trata solamente de hacerlo por cumplir un ritual o por llevar a cabo una fórmula mágica o repetitiva, queremos hacerlo en relación, en una correcta relación y comunicación con Dios. ¿Por qué más oramos? Hebreos 5.7 dice así. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. ¿Qué hizo Jesús? Ofrecer oraciones y súplicas. Con gran clamor y lágrimas. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Oramos porque Jesús oró y sus discípulos seguimos su ejemplo. Un cristiano sigue a quién? A Cristo. Como Cristo oró, el cristiano también ora. Jesús llevó una vida de oración, nos muestra claramente los evangelios y el libro de los hechos también nos deja ver que la iglesia era una iglesia de oración. Lamentablemente creo que eso se ha perdido mucho. Y tengo que decirlo claro y pelado. Las reuniones de oración son las menos asistidas. Las de ayuno ni se diga. Pero donde hay comida, gloria a Dios. No no es que sea pecado comer, por supuesto que no. Y si hay postre de chocolate, mejor. Pero que cuando sea de orar, hermanos, que también tomemos esto en serio. Amén. Jesús es nuestro ejemplo. Él no tenía que orar, Él es Dios. Si Jesús oró, definitivamente tú y yo tenemos que orar. Tú y yo necesitamos orar. Y Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, un versículo larguísimo, algunos de ustedes se lo saben de memoria, en la Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. En la Reina Valera dice, orad, orad. Recuerden, es una versión castellana, orad, sin cesar. no no sin César, no vayan a dejar a César por fuera de la oración, hay que interceder por César, orad sin cesar, orar en todo tiempo, dice otra traducción, nunca dejen de orar, ¿por qué orar? Porque es vital, orar es vital, orar es algo que no podemos dejar, no deberíamos nunca dejar de orar. La semana pasada mencioné que la Biblia, Es para nuestro cuerpo, perdón, la Biblia es para nuestro espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo. Ya hablé del pollito, el muslo, el hueso, bien sabroso, bien rico, ¿verdad? La Biblia es para nuestro espíritu lo que el alimento es para nuestro cuerpo. Sin alimento el cuerpo se debilita, sufre y tarde o temprano se enferma y eventualmente puede llevar a la muerte. Hay gente tristemente que muere por falta de alimento. Yo no sé cómo hay creyentes que sobreviven sin la palabra. Ahora, la oración es para nuestro espíritu lo que el oxígeno es para nuestros pulmones. Sin oxígeno tú y yo no sobrevivimos. Por eso el título del mensaje. No pares de respirar. Nunca dejes de orar un seguidor de cristo ora porque entiende que orar es vital tú y yo no podemos ponernos a jugar a aguantar la respiración porque si podemos a jugarnos ese jueguito podríamos terminar mal necesitamos orar siempre todo el tiempo con perseverancia y conforme a las escrituras que ya vimos amén Quiero invitarles a ponerse de pie ya para leer la la conclusión y entonces hagamos la pregunta reflexiva y la invitación a aplicar este sermón. En sus notas en la conclusión, si quieren leer conmigo, dice lo siguiente. Debería ser más fácil... Encontrar viva a una persona que no respira Que a un cristiano que no ora Debería ser más fácil encontrar viva a una persona que no respira Que a un cristiano que no ora Si falta la oración, falta la vida Sin la oración no recibimos la gracia para vivir Así como respirar todo el tiempo es vital para los seres vivos así de vital es orar para el seguidor de Cristo amén, así de vital debería ser para nosotros orar, así como respiramos es tan vital y hasta tan inconsciente la respiración que cuando estamos dormidos, uno sigue respirando, gracias a Dios, uno no tiene que estar inhala, exhala, inhala, exhala así de natural debería fluir la oración en nosotros también viene la preocupación, oremos surge esta situación, oremos todo está bien, oremos algo anda mal, oremos alguien necesita apoyo, oremos necesito apoyo, pidamos apoyo en oración oremos es la vida, debe ser el fluir natural en la vida del creyente, del seguidor de Cristo y debe ser la vida natural en la vida de la iglesia pregunta para reflexionar está ahí en tus notas también orar es una prioridad para ti hablar con Dios, pasar tiempo con Dios, conocer a Dios relacionarte con Dios lo que Dios tiene para decirte es importante para ti quien Dios es en tu vida es importante para ti por eso apartas tiempo para él, escuchas con atención, le respetas de esta manera valoras a él y lo que él tiene para decirte orar es una prioridad para ti tu misión es esto es como misión imposible pero es posible tu misión es si decides aceptarla orar cada día durante los próximos siete días. Amén. No dejes de respirar ni uno solo de los próximos siete días. Cuando pienses en orar, acuérdate, es como respirar para mi espíritu. No, no quiero jugar, aguantar la respiración. Entonces esta es la invitación a aplicar este sermón durante los próximos siete días. No dejes pasar un solo día sin hablar con Dios. No estoy diciendo que tenga que ser dos horas, una hora, el tiempo que tú puedas, en las oportunidades que tú puedas, pero que no dejes a un lado tu comunicación con Dios. Y el otro aspecto al que quiero invitarles a aplicar, hablando de que lamentablemente la vida de oración de la iglesia, en general, no estoy hablando de nosotros solamente, la vida de oración de la iglesia ha declinado muchísimo en comparación a lo que uno ve, lo que era la vida de oración de Jesús y la vida de oración de la Iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Quiero recordar, tal vez yo he asumido que todo el mundo sabe, pero tal vez no, y quiero recordar... La reunión de oración de la iglesia sigue siendo los domingos a las 4 y 15 de la tarde y No es un tiempo de oración exclusivo para un grupo o para un determinado equipo Antes teníamos un equipo de oración Quiero aclarar, este equipo ya desde este año no está funcionando Todos deberíamos ser un equipo de oración Todos debemos ser el equipo de oración Entonces si tú quieres participar de este tiempo, tú estás cordialmente invitado tú puedes llegar a las 4 y 15 oramos los unos por los otros oramos por diferentes necesidades es que yo no sé orar no, tú sí sabes orar porque tú sabes hablar y si eres timidito, timidita para orar en público bueno, eso es una buena manera de irse ejercitando y de ir aprendiendo no estamos aquí para el que sea más elocuente, ni hay premios no hay chocolates para el que ore más elocuentemente pero pero es una manera de ir soltando tú empiezas a participar de tiempos de oración como estos, entonces vas a ir creciendo lo que es la oración, de lo contrario, no. y también tocando este tema quiero recordar nuevamente a todos los que servimos, el día que tú y yo servimos, parte de nuestro compromiso al servir es participar en el tiempo de oración, yo quiero expresarte que estoy muy agradecido por lo que tú haces para el Señor y es importante. Servir como mujer, servir en la alabanza Servir en el sonido, servir a nuestros niños Servir en el cafecito, servir en lo que haya que hacer Es muy valioso y es muy importante para todos nosotros Para contribuir a la edificación de su iglesia Y a la extensión de su reino Pero el Salmo 127.1 es muy claro Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan, los constructores. En vano trabajan los obreros ¿por qué oramos cada domingo antes del servicio? ¿por qué dedicamos 30, minu- 30 minutitos a orar como servidores, como equipo porque queremos que el que edifique esta casa sea el Señor tus dones, los míos, nosotros como equipo somos valiosos y somos importantes pero no somos Dios Dios es Dios, Él está sentado en su trono entonces si de pronto no sabías de ese tiempo de oración o si de pronto como servidor se te había olvidado que esto es parte de tu compromiso por favor quiero aprovechar que estamos tocando el tema para recordarlo y refrescarlo cada domingo de 4.15 a 4.45 estamos aquí para dedicar juntos este tiempo al Señor y si no estás sirviendo pero obviamente quieres participar es un tiempo abierto para todos nosotros por igual amén Padre Santo te damos muchísimas gracias por tu palabra el día de hoy, gracias Dios que una vez más hemos podido reunirnos, congregarnos como tu misma palabra nos insta para alabarte, para agradecerte, para reconocerte por quien tú eres y también reconocer con gratitud lo que tú has hecho Señor. Esto nos llena de ánimo, nos llena de esperanza en medio de las situaciones a veces difíciles que estamos pasando y al mismo tiempo nos ayuda a ver con esperanza hacia el futuro. Gracias por el buen tiempo de alabanza con que nos bendijiste hoy. Gracias Señor por cada uno de los que servimos. Llevamos a cabo diferentes funciones para que esta reunión sea posible, Señor. Gracias porque nos sirven a nuestros niños, los que hacen tanto antes del domingo para que hoy todo esté listo. Gracias por el equipo de alabanza, gracias por los sugieres, gracias por el equipo técnico, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el café y las galletas y el pancito que compartimos cada domingo. Pero al mismo tiempo, Señor, no queremos dejar de lado. la la vida de iglesia que implica la oración y la intercesión no queremos dejar de lado Señor cuán importante es la oración para cada uno de nosotros individualmente no queremos Señor jugar a aguantar la respiración estamos conscientes Dios de que tú mismo nos has dado el ejemplo tú Señor Jesús siendo Dios llevaste una vida completamente dependiente del Padre siempre le buscaste en oración Y porque nosotros somos tus discípulos, porque nosotros somos cristianos. Igualmente queremos seguir tus pisadas. No queremos vivir nuestra propia vida, no queremos tomar nuestras propias decisiones. Queremos vivir conforme a tu voluntad. Queremos conocer tu palabra y orar conforme a ella. Yo pido, Espíritu Santo, que en este mismo momento... De acuerdo a lo que hemos visto hoy en tu palabra, tú pongas la convicción que cada uno de nosotros estamos necesitando respecto a la oración. Que tú pongas en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad. Y que de verdad, Señor, por medio del tiempo que apartamos para pasar contigo, porque te amamos y queremos conocerte más y relacionarnos mejor contigo, entonces demostremos que sí. Que tú eres lo primero en nuestra vida Señor Ayúdanos a aplicar este sermón durante estos próximos siete días Para orar cada uno de estos días Señor Ayúdanos a que intencionalmente, diligentemente apartemos ese tiempito Así como lo hacemos para tantas otras cosas Señor Ayúdanos a crecer en esta área En nuestro compromiso contigo individualmente, familiarmente y congregacionalmente también bendigo a cada uno de los que estamos aquí hoy Señor bendecimos a los que hoy por alguna razón no pudieron llegar pedimos Padre que tu gracia siga siendo derramada sobre nuestras vidas bendice por favor la obra de nuestras manos, nuestros trabajos, nuestros estudios bendice nuestras familias Gracias que tú eres nuestro proveedor y también nuestro protector. Guárdanos de todo mal y peligro. Bendícenos con buena salud, por favor, Señor. Guarda cada día nuestra salida y nuestra entrada y que esta sea una semana en la que te veamos obrar más poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Ayúdanos a aprender a escucharte más también. A quedarnos calladitos, a saber guardar silencio, esperar en ti y permitirte hablarnos Señor en nuestro espíritu por medio tuyo Espíritu Santo. Y por supuesto por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén familia que el Señor les bendiga. Que tengan una semana muy muy bendecida. Y con el favor de Dios nos vemos el próximo domingo. Muy bien respiraditos por